Bonsoir à tous, bienvenue au Cinématographe pour le début du Marathon Wonkarwai. En fait, il y a déjà eu nos années sauvages en début d'après-midi, mais je vous rappelle que vous avez seulement 8 jours pour voir les films de Wonkarwai. Voilà, c'est un marathon, c'est ça. Et donc, traditionnellement, depuis quelques temps, quand on fait une monographie, enfin souvent, on vous propose une, une conférence pour à la fois donner envie d'aller voir des films et parfois pas les plus connus du réalisateur et puis pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Et cette fois-ci, c'est Nicolas Thévelin, directeur de la rédaction de Réplique, qui va nous faire ça avec Wonkarwai. C'est un petit peu particulier parce qu'avec Nicolas, on se connaît depuis très longtemps et c'est un des marqueurs du début de notre cinéphilie. On va dire, voilà, il y avait le cinéma de genre américain en gros et puis côté asiatique. Wong Karwai et surtout Chunking Express qui passe après 21h. Donc voilà, c'est un petit peu particulier finalement. Je te laisse la parole. Merci. Euh, bonsoir, merci Emmanuel pour ces quelques mots qui m'évitent d'avoir à faire une introduction en fait, parce que les, les arguments que tu as énoncés étaient peu ou prou ceux que je voulais utiliser, mais en même temps c'est logique puisqu'ils nous, nous, nous englobent. Quoi. Euh, je vais vous redire ça de manière un petit peu plus détaillée. Vous dire effectivement que euh, bah là aujourd'hui c'est également particulier parce que je représente la commission de programmation du cinématographe je trouve que c'est toujours une chose importante à dire ou à redire la programmation du cinématographe se fait de manière collégiale c'est une équipe qui se réunit une fois par mois pendant de très longues réunions et chacun apporte un petit peu son expérience sa cinéphilie, ses savoir-faire donc ça regroupe des gens avec des âges assez variés euh, et avec aussi des connaissances, des affinités, des goûts qui diffèrent mais qui se complètent beaucoup. Donc effectivement, pour parler un petit peu de nous, puis après j'arrêterai, Manuel et moi on est entrés dans cette commission de programmation il y a 15 ans, 16 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et en 2001, les choses ont, ont évolué depuis puisque Emmanuel est devenu le directeur du cinématographe et que la qualité de la programmation est en grande partie son œuvre. Voilà. Bon, j'arrête de jeter des fleurs, à toi notamment, et je, je vais passer un petit peu euh, aux, aux choses sérieuses. Alors, euh, plusieurs personnes m'ont demandé vers quelle heure ça s'arrêterait. Je suis incapable de vous le dire, mais tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que si vous avez prévu d'aller manger un morceau avant la, la séance de Chunking Express, euh, c'est la première séance de Chunking Express à 21h, ce sera tout à fait faisable et je pense que ce sera absolument euh, euh, idéal. Euh, donc cette conférence... Comme tu l'as dit, Emmanuel, une conférence introductive à la rétrospective consacrée à Wong Kar Wai. Il n'y a que huit jours pour voir les films et en même temps, les choses sont bien faites, mathématiquement en tout cas, parce qu'il euh, y a huit longs métrages à voir. Donc comme ça, vous en voyez un par jour. Et le, le, si vous respectez le quota, vous pourrez voir euh, euh, non pas la totalité des films réalisés par Wong Kar Wai, parce qu'il a réalisé non seulement des longs métrages, mais aussi des courts métrages, des petites formes. Je vous en montrerai d'ailleurs certaines. C'est quelqu'un qui a réalisé des, des publicités c'est aussi quelqu'un qui a réalisé des clips, alors non seulement pour euh, des artistes euh, plus ou moins légendaires euh, de, la, de la pop chinoise, de la, de la pop cantonaise, parce que vous savez peut-être que les grandes stars du cinéma de Hong Kong, Tony Leung par exemple, que l'on rencontre assez régulièrement dans les films de Wong Kar Wai, sont aussi chanteurs. Il y a vraiment une conception de l'acteur et de l'actrice à Hong Kong qui est différente de celle que l'on a ici, même si beaucoup d'acteurs, de, de, actrices français se mettent à pousser la chansonnette, c'est presque quelque chose qui est systématique à, à Hong Kong. Donc non seulement Wong Kar Wai a réalisé des clips pour euh, Tony Leung, 
Karen Mok, Andy Lo et d'autres et d'autres chanteurs et chanteuses de Hong Kong. Mais la réalité, il s'est un petit peu aussi délocalisé, pourrait-on dire. De toute façon, la délocalisation, c'est une des particularités de son cinéma et plus largement de son travail. Pour travailler avec des artistes comme euh, Digi Shadow. Il a réalisé un clip assez intéressant pour un, pour un morceau de DJ Shadow. Hong Kawai DJ Shadow, c'est a priori une acquaintance qu'on ne pouvait pas tout à fait soupçonner euh, au, au départ. Alors, euh, huit films, alors que Wong Kar-wai en a réalisé dix, des longs métrages en tout cas. Euh, puisque la chose a été pointée euh, dans un journal... Euh, régional à grand tirage. Euh, une précision, s'il n'y a pas la totalité de sa filmographie, euh, c'est pas comme ça par caprice en fait, c'est parce que tous les films ne sont pas programmables pour des questions euh, de droit. Et ce qui a été pointé notamment, c'est le fait que le film le plus notoire de Wong Kar Wai, In the Mood for Love, ne soit pas visible euh, cette semaine. Alors ça tient à une chose simple qui est que le film ne peut pas être... Euh, ne peut pas être programmé, projeté, euh, à moins de s'acquitter de coûts absolument exorbitants, puisque si j'ai bien compris l'affaire, Wong Kar a lui-même euh, racheté les droits euh, du film, euh, autrement dit c'est hors de portée de la quasi-totalité des salles de cinéma euh, dans le monde. Je trouve que ce geste que l'on avait vu euh, auparavant dans l'histoire du cinéma, par exemple euh, chez Stanley Kubrick ou d'autres, dit assez bien le, le, le côté un peu euh, maniaque, obsessionnel de, de Wong Kar Wai, aspect de son travail sur lequel je vais revenir. Le dernier film en date de, de Wong Kar Wai, c'est The Grand Master, mais c'était déjà un film d'arts martiaux, euh, qui raconte l'histoire de Ip Man, qui est une figure célèbre du Kung Fu, euh, qui a été régulièrement mise en scène dans le cinéma de Hong Kong, notamment, mais je vais y revenir euh, un petit peu plus tard. Donc, 2013, son dernier film, et en fait, on peut commencer à douter que Wong Kar Wai réalise d'autres longs métrages, parce que maintenant, il lui faut 7 ou 8 ans pour, pour faire un film. C'est quelqu'un qui approche les 60 ans, donc il va probablement faire encore des films, mais probablement seulement une, une poignée. Au sein de cette filmographie, donc In the Mood for Love, euh, alors qu'on l'aurait souhaité, ne peut pas être programmé. Et l'autre film de, de Wong Kar Wai qui n'est pas programmé, c'est son tout premier long métrage, Astir's Go By, euh, tout simplement parce que le film en fait, n'a jamais bénéficié d'une exploitation française en salle, il a été diffusé en festival, mais il n'a jamais été exploité commercialement comme euh, la totalité de, de ses autres films. Il en existe néanmoins une édition en DVD français, donc euh, vous pouvez avoir l'occasion de, de voir le film si, si ça vous tente. Je reviens un instant sur ce que tu disais, Emmanuel. Effectivement, il euh, y, y a un moment particulier, je pense, à pointer, qui est euh, les années 90, parce que c'est non pas tout à fait le début de la carrière de Wong Kar Wai, mais en tout cas le moment où on l'a découvert, notamment euh, en France. On sait que, historiquement, la France est une terre de cinéphilie, et euh, elle a toujours un regard comme ça assez précis sur les cinéastes, même lointains, et la France a toujours été l'un des, des premiers pays avec les États-Unis à pointer comme ça des cinéastes, notamment euh, asiatiques. Donc il y a un double mouvement qui se déroule dans les années 1990. Il y a d'abord un, un mouvement qui se fait du côté du public de festivals et puis euh, des initiés, c'est-à-dire ceux qui font régulièrement des, euh, des séjours en Asie pour aller acheter euh, des VHS ou des laserdiscs ou euh, des choses comme ça, et qui ramènent tout ça et puis qui se prêtent ça un petit peu comme des, euh, comme des trésors. Mais en tout cas, euh, sans aucune forme de, de chauvinisme, en fait, en France, on a pu voir les films de Wong Kar Wai dans un premier temps au Festival des Trois Continents. Donc euh, Alain Jalado est régulièrement dans cette salle, mais non, il n'y est pas, puisqu'il est à Berlin. Et, et c'est en 1992 
que l'on a pu voir pour, pour la première fois un film de Wong Kar-wai en France en festival, c'était Nos années sauvages, qui est donc le, le deuxième long métrage de Wong Kar-wai. Donc la découverte française et par extension mondiale, c'est peut-être le dire un petit peu vite, de Wong Kar-wai, elle est, euh, elle est nantaise grâce au Festival des Trois Continents. Mais on ne redit jamais assez à quel point, en tout cas dans les années 80-90, les Trois Continents ont découvert un grand nombre de cinéastes euh, majeurs, dont Edouard Diang, mais Edouard Diang ou Siaosienne, etc., et d'autres cinéastes euh, aussi. Et puis ensuite, en fait, cette découverte qui était très circonscrite de Wong Kar-wai, elle s'est un petit peu étendue à un public un petit peu plus large. J'ai un souvenir très précis euh, de ce que tu disais, qui est euh, la diffusion de Chunking Express sur euh, Canal+, euh, par l'intermédiaire d'une des cases de ciné-club qu'il y avait à l'époque. Donc c'était en 1995, c'était une émission présentée par Nicolas Boukrieff, et on était beaucoup de notre génération, c'est-à-dire gens qui tout doucement approche la quarantaine maintenant, euh, à, à voir ce film en fait, et euh, ça, ça a marqué clairement pour une génération, euh, la mienne, la tienne, la génération de certains, certaines parmi vous, euh, je crois en fait euh, l'affirmation la, la, d'une cinéphilie qui euh, regardait un petit peu ailleurs que seulement le cinéma français et le cinéma américain et qui tournait ses yeux euh, soudainement, plus ou moins soudainement en fait, vers euh, l'extrême-orient. Euh, ça s'est fait conjointement avec la diffusion sur Canal+, qui était quand même vraiment une chaîne importante pour les cinéphiles en devenir dans les années 90. Euh, ça se faisait conjointement avec les films euh, référents, pourrait-on dire, d'autres cinéastes de, de Hong Kong. Euh, parlons par exemple de The Killer, de John Woo, euh, parlons euh, des films de Tsui Hark, alors je ne sais pas le premier à avoir été programmé, mais c'était probablement Il était une fois en Chine, et soudainement il y avait des... Des, des milliers d'yeux comme ça qui s'ouvraient très grand en fait en se disant c'est absolument euh, fascinant et euh, on était encore à l'époque où pour revoir les films il fallait les enregistrer via le magnétoscope et bah oui vous pouvez pas les revoir sur internet maintenant en trois clics on, en trois clics, on les attrape euh, facilement bien évidemment et simultanément je vais aller assez vite dans les images hein, mais ça me semblait important cette, cette introduction contextuelle euh, Simultanément, en fait, il y avait aussi euh, comme ça, une, non pas une apparition, parce que c'est un cinéma qui existait déjà, mais le cinéma japonais qui repointait euh, le bout de son nez par l'intermédiaire notamment de trois cinéastes, Takeshi Kitano, donc on a, dont on a plus grande trace en France maintenant, ces films ne sortent plus en salle, euh, Takashi Miike, dont on commençait à voir un petit peu euh, les films aussi, et puis un cinéaste qui lui avait commencé depuis un certain temps, Ayao Miyazaki, mais il faut bien se dire en fait que la découverte de mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, etc., tout ça c'est à peu près à la même période. Donc entre 93, 97 jusqu'au début des années 2000, c'est-à-dire Shihiro et euh, In the Mood for Love, en fait il y a une période qui a été magnifique pour un certain nombre de personnes qui euh, soudainement ont pu euh, euh, étendre un petit peu leur cinéphilie et regarder vraiment du, du côté euh, de, de l'Asie. Alors je pense que cette, euh, cette rétrospective, elle a, euh, elle a un intérêt, enfin elle en a plusieurs, mais elle en a un, c'est de, de vérifier euh, la, ou d'évaluer un peu le, le, la qualité et la postérité du, du travail de Wong Kar aujourd'hui, parce que beaucoup euh, de spectateurs, de cinéphiles en devenir dans les années 90 ont été fascinés aussi par la forme en fait, des films de Wong Kar par euh, leur caractère euh, avant-gardiste, par, euh, d'une certaine manière, leur caractère infiniment mélancolique, triste et en même temps très emballant. Euh, ça correspondait à, à quelque chose que toute une génération n'avait vraiment euh, jamais vu. 
Alors c'est euh, des films qui sont marqués aussi par une esthétique, une imagerie qui est très... Euh, ancrés dans les années 90 en fait, c'est-à-dire ce moment où euh, cinéma, euh, clip, euh, publicité, tout ça commence à dialoguer et donc à former une imagerie parfois intéressante, parfois un petit peu bâtarde, mais en tout cas peut-être avant-gardiste à l'époque, mais qu'en est-il aujourd'hui On aura la réponse à 21h, enfin à 22h45, quand on aura revu euh, Chunking Express. Euh, donc ça c'est la première chose en fait, revoir les films de Wong Kar Wai maintenant, euh, moi je vous avoue que c'est avec une certaine émotion euh, que ça va être mon cas en fait, parce que soit ça va nous donner un sacré coup de vieux, euh, et nous dire que l'avant-garde n'est plus tout à fait euh, de ce côté-là de, 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 de la cinématographie euh, mondiale, ou bien se dire qu'effectivement, définitivement, euh, une bonne fois pour toutes, le, la cinématographie, le, le cinéma de Wong Kar Wai, 10 films c'est peu, hein, euh, c'est Kubrick, hein, comme régime industriel, en fait, euh, a, a vraiment marqué euh, l'histoire du, du cinéma. Bon, après aussi, il y a une conjoncture qui est que, vous l'avez peut-être entendu, euh, Wong Kar Wai a été hommagé, comme on dit, il y a quelques semaines au, au Festival Lumière de Lyon. Il a reçu un prix qui récompense sa, sa carrière. Et euh, ça veut dire que ça l'installe, en tout cas définitivement, officiellement, dans l'histoire du cinéma, comme un cinéaste majeur. Et à ce titre d'ailleurs, enfin à ce, à ce moment-là, lorsque Wong Kar Wai s'est vu remettre un, un prix, euh, Olivier Assayas, qui a, qui a beaucoup côtoyé Wong Kar Wai, d'abord parce que pour le dire vite, en fait, Assayas a vraiment été un défricheur dans les années 80, c'est-à-dire que c'est vraiment lui le premier avec Charles Tesson euh, qui est parti euh, à Taïwan, à Hong Kong, pour découvrir ce cinéma. Euh, Taïwan avant euh, Hong Kong, et puis parce que, et d'ailleurs il le dit dans ce texte, euh, dans ce discours, Olivier Assayas en fait, a été tellement aimanté par une actrice qu'il a épousée, <rire> qu'il a épousée et qu'il a écrit deux rôles pour elle. Donc cette actrice c'est Maggie Chung, hein, bien évidemment, grande star du cinéma de Hong Kong, euh, grande actrice, chanteuse, euh, etc., euh, qui a beaucoup accompagné aussi les films de, de Wong Kar Wai et qui a joué donc euh, à, à deux reprises chez, euh, chez Olivier Assayas. Donc Wong Kar Wai et Olivier Assayas se sont beaucoup côtoyés et ce, ce discours qu'Assayas a prononcé à Lyon il y a quelques semaines, en fait il est retranscrit intégralement dans la dernier numéro de la revue euh, Positif. C'est un texte assez émouvant parce que, euh, comme il a l'habitude de le faire, il parle beaucoup de lui, mais en même temps ça, ça brasse assez large d'un point de vue euh, historique également, donc c'est une lecture que je vous, que je vous recommande. Euh, bon, bien évidemment, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à prendre la parole, mais moi, je prévois plutôt un petit temps à la fin, euh, euh, mais en même temps la parole elle est à vous quand vous le, quand vous le désirez. Avant d'être dans les images et vraiment de plonger comme ça dans, dans la filmographie de, de Wong Kar Wai, euh, quelques petites choses, quelques données assez euh, factuelles, le, le moment Wikipédia comme on dit. Euh, Wong Kar Wai est né à Shanghai en 1958, donc je vous disais voilà, qu'il qu va tout, tout doucement vers, vers la soixantaine et qu'à mon sens il ne réalisera plus énormément de, de longs métrages. En tout cas il y a quelques projets dont on entend parler, euh, un projet qui s'appelle euh, The Lady from Shanghai, par exemple, ça doit vous rappeler peut-être quelque chose. Un autre projet qui s'appelle Blossoms, qui est un, un projet pharaonique, encore plus pharaonique que The Grandmaster, encore plus pharaonique que 2046, enfin un film dont on peut réellement douter qu'il parviendra euh, à, le, à le terminer. Et la particularité de Wong Kar Wai et de sa famille, en fait, c'est qu'il est séparé de son père pendant quelques années parce qu'il émigre à Hong Kong, 
à l'âge de 5 ans avec sa mère et ça crée une sorte de double scission, de double rupture, d'abord une rupture familiale, donc il vit avec sa mère pendant une dizaine d'années éloigné de son père qu'il ne voit quasiment, quasiment pas et puis ça implique pour lui un changement de langue. Alors là, je ne fais que redire des choses que j'ai lues, en fait, parce que c'est des subtilités linguistiques qui m'échappent. Mais en fait, il a beaucoup de mal, alors que lui, il a appris le mandarin, il a beaucoup de mal à se mettre au, à se mettre au, au cantonais. Donc c'est-à-dire vraiment à changer de, de langue. Et il en parle beaucoup de ça, en fait, il a eu un double trouble, un double très léger handicap, en fait, Wang qui est celui d'avoir, je pense que c'est très compliqué, celui d'avoir à changer de langue quand on commence à en maîtriser tout juste une, donc à l'âge de, de 5 ans. Et en plus, probablement, voyez-vous son visage, il orne toujours des lunettes de soleil Ray-Ban. Vous avez sans doute vu le visage de Wang Kawai déjà. Ce n'est pas une coquetterie c'est qu'il a vraiment une maladie oculaire en fait, qui, le, qui lui rend difficile le contact avec les lumières euh, vives. Et, et ces lunettes, il les porte en permanence, y compris sur les tournages. Donc, on peut extrapoler à l'infini, mais on peut se dire que s'il tourne de nuit, c'est peut-être l'une des explications, et que euh, tout ce travail euh, chromatique qu'il fait sur les lumières, etc., vient peut-être aussi de lui, la manière dont il, dont il reçoit, euh, dont il reçoit le, la lumière lorsqu'elle est un petit peu vive. En tout cas, on peut émettre l'hypothèse, c'est une hypothèse euh, qui est un peu une hypothèse de comptoir, mais qu'on peut tout de même émettre, c'est que cette, cette rupture à l'âge de, de 5 ans, à la fois avec un territoire, avec un père et avec une langue, elle, euh, elle est peut-être l'une des raisons pour lesquelles euh, tout son cinéma est marqué par la séparation, la distance, l'exil, le frôlement, le croisement, les ruptures, les couples qui ne se forment jamais, enfin en tout cas quelque chose qui glisse en permanence et qui est appelé euh, souvent par, euh, par, euh, par la fatalité. Euh, sa formation, c'est celle d'un étudiant en art graphique à l'école polytechnique de Hong Kong, et, en même, et paradoxalement, c'est plutôt vers euh, l'écriture qu'il va se diriger, euh, euh, paradoxalement, tout en étant très passionné en pratiquant la, la photographie. Euh, c'est un esthète, c'est un plasticien, c'est un créateur de fort, Wong Kar Wai, assez clairement. Si vous n'avez jamais vu de film de Wong Kar Wai, je vous envie parce que vous allez vraiment entrer dans une œuvre plastiquement, formellement, qui est tout à fait euh, singulière. Euh, et il, il se forme à la cinéphilie, mais alors là, en fonction des sources, on a des informations tellement contradictoires, en fait, que c'est difficile de démêler le vrai du faux, parce que tour à tour, en fait, Wong Kar Wai va dire dans certains entretiens que sa cinéphilie est celle d'un découvreur du cinéma européen, notamment Antonioni euh, sur un versant et la nouvelle vague française sur l'autre. Euh, parfois, il va nous dire en fait, que euh, les cinéastes pour lesquels il a le plus d'affection, c'est des cinéastes un peu plus euh, rugueux, quoi, mais en même temps des grands formalistes aussi, donc Martin Scorsese et surtout Sergio Leone. Ceci dit, je vous montrerai tout à l'heure une séquence de The Grand Master où Leone n'est pas très loin. Euh, donc euh, voilà, c'est assez difficile de démêler le vrai du faux, mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il a une connaissance fine de la culture traditionnelle chinoise, euh, et que ces influences sont un agglomérat de références littéraires, classiques chinoises pour la plupart, de références cinématographiques à la fois chinoises et aussi euh, bon, bah, euh, américaines et, et européennes. Et bien évidemment, mais ça vous le savez déjà probablement, Wong Kar Wai est un grand mélomane euh, avec diverses influences qui vont se traduire dans, dans ses films. Donc je vous disais qu'il était dans un premier temps attiré par euh, l'écriture parce que ça va être son premier travail, ça va être celui de scénariste. Donc il est embauché par une chaîne de télévision où il va écrire des scénarios un petit peu, euh, 
d'abord il commence comme assistant de production et ensuite il devient scénariste et il, il, il écrit des scénarios à la chaîne pour des genres très balisés, très codifiés du cinéma de Hong Kong. Donc les grands genres du cinéma de Hong Kong, la, la comédie qu'on pourrait qualifier de burlesque, le drame, le film de Kung-Fu, etc. Donc des scénarios qui, qui s'écrivent très très vite. Euh, à cette époque-là, avant de commencer la réalisation, il est officiellement crédité de 10 scénarios, mais lui affirme en avoir écrit une cinquantaine. Bon, c'est difficile, difficile à déterminer, la vérité à ce sujet euh, n'existe pas. Et puis vient le temps de la, vient le temps de la réalisation, vient le temps de, du passage à l'acte en fait, de la, du, du passage derrière une, une caméra. Et ça, ça va se dérouler euh, tout d'abord par un film... Euh, qui s'appelle Astiers Go By. C'est le premier long métrage de, réalisé par Wong Kar Wai en 1998. Je ne vous en montre pas d'extrait de manière délibérée parce que ce serait assez redondant avec, euh, avec le suivant. Euh, C'est un film pour lequel Wong Kar Wai a une certaine euh, liberté et en même temps, il est quand même contraint de faire un film qui adopte le genre du polar. L'industrie de Hong Kong est à cette époque marquée par le très grand succès des films de John Woo, le très grand succès commercial des films de John Woo, et notamment euh, le premier volet de ce qui va devenir, euh, je ne sais plus si c'est une trilogie, une quadrilogie, euh, le syndicat du crime. Donc c'est la clique en fait, euh, John Woo, Tsuyark, enfin John Woo réalisateur, Tsuyark producteur, etc. C'est une période très intense et intéressante pour le cinéma de Hong Kong, une période qu'on a rendu fou euh, plus d'un et, et donc il est plus ou moins contraint quand même à réaliser un film qui, qui, qui intègre comme ça le, le registre euh, du polar alors je vous montre cette affiche aussi parce qu'elle est assez amusante il y a quand même un motif euh, presque systématique qui, qui revient dans les affiches des films de Wong Kar-wai c'est des personnages qui s'embrassent ou s'étreignent vous pourrez vous amuser à, à regarder euh, d'autres affiches allez tiens celle de 2046 euh, par exemple, et voilà, vous voyez, c'est un motif comme ça qui revient d'affiche en affiche, alors qu'en en fait, les histoires d'amour, certes, font le sel des films de Wong Kar Wai, mais en même temps, ça raconte aussi beaucoup euh, d'autres euh, choses. Donc, en fait, quand on voit euh, ces affiches, il ne faut pas s'y arrêter, parce que ce n'est qu'un aspect de, de son travail. Donc, je reviens à Steers Go By, donc en 1988, je crois que je vous ai dit 98 tout à l'heure, c'est une erreur, pardon, c'est 88, euh, et, et ce qui est intéressant c'est que Wong Kar Wai se lance l'industrie du cinéma à Hong Kong connaît ce qu'on appelle une, une nouvelle vague en quelque sorte il y a euh, des réalisateurs, des réalisatrices qui essayent d'emmener le cinéma de Hong Kong ailleurs qui euh, jusque là étaient beaucoup marqués par les quelques genres très balisés que je vous ai raconté avec notamment une particularité dont Asayas parle très bien dans son texte c'est qu'avant Wong Kar Wai en fait les cinéastes de Hong Kong n'avaient jamais filmé Hong Kong c'est-à-dire que c'est des films qui se déroulaient beaucoup en intérieur ou en extérieur lorsqu'il s'agit de films d'arts martiaux, mais dans des décors artificiels en fait. Voyez Wong Kar Wai est l'un des tout premiers cinéastes à filmer la ville de, de Hong Kong dans toute son énergie, dans toute son, son effervescence. Donc non seulement il émerge, et il y a aussi une génération d'acteurs qui, qui émergent, et des acteurs et actrices qui vont devenir les grandes stars du, du cinéma de Hong Kong. Et ça on va pouvoir le vérifier notamment par un extrait qui en fait est le début du film suivant, donc du deuxième long métrage qui celui-ci est programmé, de Wong Kar Wai qui est réalisé en 1990 et qui s'appelle donc Nos années sauvages et dont je vous montre euh, tout de suite l'ouverture. Je précise que quelques extraits que je vais vous montrer sont avec des sous-titres euh, anglais, mais je pense que c'est surmontable. Donc voilà le, le, le début de, de Nos années sauvages.
我知道你叫什麼名字 je m'arrête volontairement sur cette horloge parce que je vais y revenir et je précise que le bruit du micro qui chute lourdement sur le sol ne fait pas partie du film. Euh, ces acteurs et actrices que, que j'évoquais euh, juste avant qu'on voit l'extrait, en fait, peut-être que vous en avez identifié déjà deux ici. De toute façon, il n'y a que deux personnages, en fait. Et, et ces, ces personnages, en fait, sont joués du côté masculin, en fait, par euh, un acteur qui a une destinée tragique. Euh, un peu le James Dean euh, de Hong Kong, en fait, Leslie Chung. Leslie Chung était une immense star euh, dans, dans les années 80 euh, à Hong Kong, acteur, euh, chanteur, mannequin, etc. Et il est mort accidentellement à 46 ans, euh, accidentellement en tombant du 20e étage d'un bâtiment. Donc en fait, il euh, n'y a, a jamais eu de conclusion. Euh, 
définitive sur son décès, mais certains ont pensé que c'était un accident, certains ont pensé que c'était un suicide, etc. Et il est resté comme ça, pour les spectateurs hongkongais, une sorte de, oui, une sorte de James Dean, en quelque sorte, de, de Hong Kong. Il y a toujours une sorte de culte qui lui est rendu. Mais il a accompagné, il a accompagné en tout cas, il a été beaucoup présent dans les premiers films de Wong Kar Wai, et il a joué ailleurs aussi, notamment chez, euh, chez John Woo. Du côté féminin, vous l'avez probablement identifié, c'est Maggie, Maggie Chung, bien sûr. Donc celle dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui a été ultérieurement euh, l'épouse d'Olivier Assayas, qui a joué dans beaucoup de films de Wong Kar Wai, notamment le rôle féminin principal de In the, Mode, In the Mood for Love, bien entendu, et Maggie Chung, qui euh, a été aussi, en, dans les années 80, 90, 2000, une très grande star du cinéma de, de Hong Kong. Alors il y a d'autres acteurs qui, euh, qui sont présents, non pas dans la séquence introductive, mais dans le, dans le film film plus largement, en fait, dont les noms vous disent peut-être quelque chose, en fait, c'est Andy Lo, Andy Lo qu'on qu continue à voir assez régulièrement dans les films de, de Hong Kong, et, et Tony Leung. Bah, Tony Leung, de toute façon, c'est l'alter ego de Wong Kar Wai à l'écran, ils vont tourner ensemble à sept reprises, il a un rôle un petit peu plus secondaire, en fait, dans, dans ce film, dans nos années sauvages, mais après, il va occuper le rôle masculin principal de beaucoup d'autres films de, de Wong Kar Wai, donc on va le revoir assez régulièrement. Alors cette scène introductive, on peut considérer que c'est vraiment le début du cinéma de Wong Kar Wai, en fait, parce que comme je vous disais, son film précédent, son premier, Astir's Go By, il était encore un peu enfermé dans des carcans dont il ne pouvait pas vraiment euh, se sortir. Et, et ça dit beaucoup de choses du cinéma de, de Wong Kar Wai. Peut-être que cette scène, en fait, si vous connaissez Chunking Express, ça vous fait penser à Chunking Express. Il y a vraiment une proximité qui s'installe immédiatement. Peut-être que le jeu de Wong Kar Wai, c'est d'actualiser et de déplacer le fameux boy meets girl euh, Hitchcockien. Vous savez, quand euh, Hitchcock disait que le meilleur canevas scénaristique, c'était euh, boy meets girl. Quoi. Un garçon rencontre une fille et qu'à partir de ce postulat, on pouvait déployer euh, n'importe quelle histoire et inventer n'importe quel euh, rebondissement. Il y a non seulement donc une histoire qui est très ténue, en fait, il y a vraiment très peu de choses qui se passent dans nos années sauvages, c'est des personnages qui se croisent, qui sont en errance, etc., qui vont de manière très classique voir leurs idéaux confrontés à, à la réalité. Et, et il y a des choses formelles qui se mettent en place tout de suite et qui vont être vraiment approfondies, systématisées chez Wong Kar Wai ensuite. Je dirais que nos années sauvages restent un film relativement classique, euh, dans, dans sa facture, mais il y a quand même des choses qui se mettent en place et qu'il va vraiment exacerber par la suite. La constante du cinéma de Wong Kar Wai, c'est la répétition. La répétition, sauf que qui dit répétition, dit toujours légère transformation ou altération, comme, on, comme si on dupliquait euh, finalement un support, euh, un support euh, euh, argentique, ou même numérique d'ailleurs. Donc là, en fait, on en a tout de suite l'illustration, parce qu'on a l'impression qu'on vient de voir deux fois la même scène. Je ne sais pas si telle est votre impression, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se déroule deux fois, une fois avant le générique, une fois après, ce générique étant aussi déjà un appel de l'ailleurs. Je ne vous raconte pas l'histoire si vous voyez le film, mais ce personnage que l'on a vu, le personnage principal, joué par Leslie Chung, c'est un personnage un peu volage et qui est appelé par l'ailleurs, par les Philippines en l'occurrence, pour des raisons que vous, que vous découvrirez. Il s'y rendra et nous aussi. Quoi. Euh, et puis c'est cette scène qui semble se dédoubler, finalement, comme je le disais, avant et après euh, le, le générique. Répétition des situations, répétition des motifs, on, on qualifie assez souvent Wang Kar Wai de fétichiste dans sa manière de cadrer notamment les personnages féminins, mais pas uniquement, parce que son fétichisme tient beaucoup à des objets. Euh, qui, sont, qui prennent une place importante euh, dans son cinéma et j'y reviendrai euh, également euh, et tout cela crée une drôle d'impression pour le spectateur en fait comme si euh, la, 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 la mélancolie 
le faisait partie du cinéma de Wong Kar Wai, comme si toutes les situations vécues par les personnages avaient déjà été vécues et que donc les personnages vivaient plutôt selon le souvenir des situations vécues que les situations elles-mêmes. J'espère que je suis clair. Euh, et là, je me réfère encore au texte d'Olivier Assayas, que je vous conseille définitivement, qui a un très beau titre, qui est « Le souvenir du souvenir ». On, on vit les choses par procuration, on les vit en souvenir plutôt qu'on ne les vit euh, réellement. Bon ben voilà, les, his les, les histoires racontées par Wong Kar Wai sont très souvent des histoires de deuil amoureux. Donc on vit les histoires, mais en vérité le sentiment amoureux est déjà altéré, voire il a carrément euh, disparu, il s'est euh, volatilisé. Donc c'est pour ça que la question de la mélancolie, la question de la nostalgie, la question du regret, en fait, ça, ça fait partie intégrante de, de son cinéma. Cette nostalgie et le caractère très illusoire et factice de, de cette nostalgie en fait existe aussi par le fait que vous l'avez peut-être repéré aux accoutrements, disons au design global de, de cette scène introductive, en fait on est en, on, ça se déroule dans les années 1960. On est au début des années 1960, il euh, y a plusieurs films de Wong Kar Wai qui vont se dérouler dans les années 60. By in the Mood for Love notamment, qui se déroule au milieu des années 60, et un petit peu plus tard, 2046, même si, un, même si 2046 c'est un film très très nébuleux, euh, sur lequel je reviendrai euh, aussi. Donc on est au début des années 60, et je vous ai dit tout à l'heure en fait que le début des années 60, Wong Kar Wai ne les a pas connus à Hong Kong, même s'il avait été présent, en fait il aurait été trop petit pour en avoir des souvenirs. Donc ça veut dire que ce que représente Wong Kar Wai, en fait, c'est pas fait avec un souci de plausibilité, même si la direction artistique est très forte, euh, c'est pas fait avec un souci de plausibilité en fait, mais c'est euh, l'idée de représenter quelque chose qu'il n'a pas vécu mais qui existe dans un souvenir imaginaire. Donc là on revient à l'idée du, du souvenir du souvenir bien évidemment. Et toute son œuvre va être marquée par un rapport semi-rêvé, semi-fantasmatique à des situations historiques qu'il n'a pas connues mais qu'il a imaginées ou dit, dont il a entendu parler par l'intermédiaire d'œuvres littéraires, de films, etc. Et, et aussi un rapport semi-rêvé, semi-fantasmatique à la ville de Hong Kong. C'est-à-dire que dans In the Mood for Love, là encore, même si on est souvent en intérieur quand même, eh bien, euh, Wong Kar Wai en fait, euh, représente à, à l'écran quelque chose qui n'a pas été construit avec un souci de plausibilité euh, dans les décors, mais qui est en fait une sorte de reconstitution des films qu'il a vus et qui se déroulaient, qui ont été tournés dans les années 60 à, à Hong Kong. Donc c'est une espèce de projection mentale, de projection... Euh, fantasmatique euh, qui guide Wong Kar Wai dans sa manière notamment de, de filmer la ville, en tout cas dans les films que je viens de, de vous évoquer, enfin dans les deux dont il a été question tout de suite, Nos années sauvages et puis In the Mood for Love. Néanmoins, Wong Kar Wai a aussi filmé Hong Kong telle qu'elle est, c'est-à-dire il en a pris le pouls euh, in situ, en direct, et il a essayé, comme je vous le disais, d'enregistrer son énergie, son effervescence, dans les années 90, on découvrait un cinéma, mais on découvrait aussi une ville. Quoi. Et puisque les cinéastes de Hong Kong antérieurs ne l'avaient jamais filmé, il arrivait au cinéphile des images de Hong Kong. Donc beaucoup s'y sont rendus, en fait. Certains y sont restés. Et il y avait ça aussi, cette dimension que l'on ne pourrait pas qualifier de tout à fait ethnographique, parce que là encore, le cinéma de Hong Kong n'est pas du tout un cinéma réaliste, ni qui a une quelconque prétention documentaire, mais ces images-là nous, nous arrivaient. Je vais vous montrer pour illustrer cette prise de pouls de, de Hong Kong, en fait, le début d'un film qui s'appelle Les Anges Déchus. Je précise que là encore, les sous-titres sont en anglais, ce qui ne sera pas problématique parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Vous allez voir qu'à la fois, on est à Hong Kong à 100 à l'heure, et en plus, ça firme définitivement une, une, manière, une manière de filmer, de cadrer et, et de monter.
，好多人翻工都係朝九晚五，我就啱啱相反。我已經做嘅嘢其實好簡單，久唔久去探下朋友，嗰啲人我一個都唔識，對佢哋都冇興趣，因為我知道佢哋好快會消失。好多时候，一个人嘅性格会影响咗佢嘅职业。做我哋呢行，最大嘅好处系唔需要做决定。边个要死时间地点，一早有人决定咗。我系一个懒嘅人，我中意有人帮我安排所有嘅嘢，所以我需要一个拍档。
fait un peu brutal, je vous l'accorde, c'est euh, rarissime dans le cinéma de, de Wong Kar Wai en fait. Et moi je fais une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, qui est que comme je vous le disais, en fait le, les genres très à la mode euh, à cette époque euh, dans l'industrie de Hong Kong, en fait c'était les polars réalisés par John Woo et les films d'arts martiaux euh, modernisés par euh, Tsui Arc. Or le motif euh, classique des films de John Woo, c'est ce qu'on appelle les gunfights, c'est-à-dire les... les les combats à armes à feu, les tirs en rafale, etc. En fait, et là, on peut se demander si Wong Kar n'a pas eu l'idée de singer un peu euh, ce que pouvait faire John Woo, alors qu'il n'y a, a, a pas vraiment d'accointance particulière en de, entre leurs deux cinémas. Mais ce, ce début de film, en fait, et notamment ces, ces sorties soudaines de, de revolvers, même si on sait que les personnages sont des tueurs à gages, c'est leur job, euh, n'est pas du tout sans rappeler le, le début du film The Killer de John Woo. C'est peu ou prou le même, le même déroulement. Euh, c'est le film le plus chichiteux, pourrait-on dire, peut-être, de, de, de Wong Kar Wai. C'est un film qui se, qui se prend très au sérieux et de fait, ça le, ça le dégonfle un peu. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que les personnages sont comme ça dans une posture très solennelle tout le temps, l'impression qu'ils sortent d'une publicité pour Givenchy. Mais euh, en même temps, ce serait inverser la relation puisque c'est l'esthétique de Wong Kar Wai qui ensuite a été... Euh, aspiré par euh, la publicité. Donc vraiment, Wong Kar Wai à cette époque-là inventait quelque chose et ce qu'il inventait, c'était cette manière assez particulière de filmer la ville de, de Hong Kong. Ce sont d'ailleurs ces effets qui, pour certains, peuvent désormais paraître désuets. Les ralentis, les décadrages, les plans-séquences au grand angle, etc. Ça, ça a marqué vraiment une époque et le début de, des Anges déchus en, fait, en, en, en propose une sorte de euh, synthèse. La ville est euh, filmée de manière euh, fragmentaire, morcelée, comme un pulse. Ce sont des petites impressions comme ça, fugaces, que, que l'on attrape. Et c'est tout à fait révélateur des, des méthodes du cinéaste qui, à cette époque-là, donc là on est en 95, je ne suis pas exactement la chronologie de, de son travail, euh, invente une méthode qui est la sienne, qui est euh, qu'il n'en a rien à faire d'à peu près tout ni des méthodes traditionnelles de travail, ni des exigences de ses producteurs, parce que de toute façon, il devient, dans un, dans un premier temps, en tout cas, son propre producteur, avant que ses films ne coûtent trop cher et qu'il ne puisse plus les, les produire lui-même. Mais en tout cas, il, il invente vraiment une méthode qui va devenir une esthétique. Alors, euh, je vais cette fois-ci vraiment laisser la place à, à Olivier Assayas, euh, qui ne va pas vraiment venir, hein, malheureusement, mais il est déjà venu, et, et, et vous lire un petit passage de ce texte, qui est donc le, le discours qu'il a prononcé à Lyon il y a quelques semaines, parce que je trouve qu'il résume vraiment très très bien les, les choses. Donc j'attrape le texte à un morceau particulier, donc vous allez voir, le début peut, peut vous paraître un peu étrange. Cette poésie, cette quête de l'invisible, de l'insaisissable qui est à l'œuvre chez Wong Kar Wai, le cinéma en a rarement rendu compte avec une profondeur et une authenticité comparables. 
parce que c'est très difficile, parce que c'est une porte infiniment difficile à ouvrir, et aussi parce que les moyens du cinéma, le récit, la narration, les limites de la durée, les impératifs de son économie l'empêchent, l'interdisent. Et puis, quelquefois, il y a des cinéastes qui transgressent les règles, qui décident que la règle du jeu ne leur convient pas, qui font l'inverse de ce qu'on attendait d'eux, qu'on qu attendrait d'eux, qui se donnent les moyens spécifiques de leur art, de leur talent singulier. Wonkaroi est l'un de ces rares cinéastes. Il a décidé que le scénario, la dramaturgie, le plan de travail, les contraintes du budget, le savoir-faire des techniciens, la tradition, les règles, tout cela était bon à mettre au feu et qu'il lui faudrait s'en débarrasser pour inventer les méthodes, les algorithmes nécessaires pour aller au bout de son inspiration. Voilà, je trouve que ça résume assez bien la manière dont Kawhi se met à travailler à cette époque-là. Méthode qui va se retourner contre lui, puisque maintenant il lui faut 7 ou 8 ans pour faire un film, et il établit des budgets qui sont à la, à la, à la, à la mesure de plus aucun producteur au monde. Donc si ça marche à cette époque, dans les années 90, à partir du milieu des années 2000, enfin, euh, euh, ouais, après My Blueberry Nights, ça va, plus, ça va se, se retourner contre lui euh, en tout cas. Il faut pointer un élément important du travail de Wong Kar Wai aussi à l'œuvre ici, c'est que Wong Kar Wai n'est pas seul dans cette création. Il travaille notamment avec deux collaborateurs réguliers qui sont essentiels à l'esthétique particulière que vous avez vue ici. Euh, sans, sans hiérarchie, en fait, le premier c'est Christopher Doyle, Chris Doyle, très célèbre chef opérateur qui a travaillé avec d'autres, avec Gus Van Sant par exemple, qui est un chef opérateur australien ou néo-zélandais, australien et qui a accompagné vraiment, donc qui, qui s'est installé à Hong Kong il y a très longtemps, et qui a accompagné euh, non seulement les cinéastes de Hong Kong, enfin euh, Wong Kar Wai en l'occurrence, c'est aussi quelques cinéastes à Taïwan, il est pour beaucoup dans euh, ces nouvelles vagues qui ont émergé en même temps à Taïwan et à Hong Kong, euh, nouvelles vagues qui se sont, qui se sont caractérisées d'abord par une nouvelle écriture et aussi par une nouvelle image. Le chef d'orchestre de, de, de ces mouvements, en fait, c'était vraiment Chris Doyle qui inventait euh, quelque chose. Et puis bon, il y a eu une brouille à un moment, qui fait que Christopher Doyle, qui aime bien travailler vite, ne pouvait plus s'entendre avec Wong Kar Wai. L'autre collaborateur régulier, presque depuis les origines de Wong Kar Wai, c'est quelqu'un qui s'appelle William Chang, et qui est euh, présent à des postes euh, tout à fait étonnants quand on les pense simultanément chez Wong Kar Wai, puisqu'il est son monteur, donc le monteur de Wong Kar Wai, c'est un héros, <rire> euh, mais il est aussi en fait son décorateur et son costumier. Voyez et et c'est vraiment très étonnant, en fait, parce qu'en en fait, ça veut dire qu'il est, il est très partie prenante de l'image et qu'ensuite, c'est lui qui monte. Donc, je ne vois pas d'autres cas de figure dans l'histoire du cinéma et je trouve ça vraiment passionnant comme, euh, comme configuration. Donc, ensemble, les trois, Wong Kar Wai, Chris Doyle et, euh, et William Chang, ils élaborent une esthétique qui a beaucoup irrigué, comme je vous le disais, la publicité et le clip et en même temps qui s'en inspirait euh, déjà. Ce n'est pas non plus une esthétique qui vient de cette esthétique un peu fragmentaire qui se construit de manière assez chaotique, notamment au, au montage. Ce n'est pas quelque chose qui vient de, de nulle part euh, non plus. Euh, ça vient de la publicité et du clip et ça a à son tour influencé la publicité et le, et le clip. On pourrait croire que c'est Hong Kong qui génère ce filmage si particulier, parce que d'autres cinéastes, en fait, se sont sentis pousser des ailes et ont essayé d'accompagner Wong Kar Wai dans son, dans son mouvement de, de filmage très particulier, un peu stroboscopique comme ça, de la ville de Hong Kong. Ce qui est intéressant à vérifier, en fait, c'est ce que fait de la ville Wong Kar Wai quand il se délocalise, quand il va ailleurs de Hong Kong, hors de Hong Kong. Donc ça s'est produit deux fois, ça, enfin plusieurs fois, mais de manière partielle dans ses films, comme les Philippines, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais ça s'est produit deux fois pour des films entiers, euh, pour les prendre... Euh, à l'envers, c'est My Blueberry Nights, euh, qui est euh, pour moi tout à fait une ressuscée américaine de Chunking Express. Donc c'est tourné aux états unis c'est un road movie 
sur lequel je ne vais pas forcément m'étendre parce que je trouve que les États-Unis ne, ne s'y est pas très bien à, à Wong Kar Wai qui a reproduit un certain nombre de tics et de, de choses comme ça déjà vues dans ses films, notamment dans, dans Chunking Express. Il n'empêche que le film est programmé et qu'il vaut quand même le coup d'œil parce qu'il y a quelque chose qu'il arrive à transférer malgré tout, même si ça peut sembler un peu... Euh, Mécanique. Et l'autre délocalisation euh, entièrement sur un film, c'est en Argentine, à Buenos Aires précisément, et c'est pour un film qui s'appelle Happy Together, qui date de 1997 et qui euh, raconte euh, une histoire d'amour un peu complexe entre deux hommes qui sont joués par Tony Leung et Leslie Chung, une très grande star de, de l'époque en fait. Euh, et c'est vraiment je t'aime moi non plus quoi. ils sont là-bas mais ils s'aiment autant qu'ils se déchirent ce qui est très intéressant en fait c'est que euh, Wong Kar Wai a tourné ce film au moment de la rétrocession de, de Hong Kong à, à la Chine et que comme beaucoup de ces personnages en fait qui veulent aller ailleurs dans Chunking Express le personnage de Fei Wong veut aller en Californie et ben lui il a décidé d'aller passer quelques temps en, en Argentine en fait au moment où ce mouvement historique euh, avait lieu donc juste pour vous prouver qu'il n'y a pas que Hong Kong que Wong Kar Wai filme de cette manière là un très bref extrait de Happy Together qui se déroule donc je le redis à Buenos Aires Ça, c'est pas du tout volontaire, mais j'ai attrapé une image assez iconique de, de, de Leslie Chung, en fait. Vraiment l'image telle qu'on se la représente classiquement, un peu écorché vif, un peu parti trop tôt, etc. Euh, donc on est, on est là dans un temps qui est là encore morcelé, chaotique, euh, impossible à saisir. Le temps est, est impossible à, à saisir chez Wong Kar Wai. En fait, la narration ne nous permet pas de comprendre comment s'agencent les événements euh, dramatiques les uns avec les autres. En fait, on a vraiment beaucoup de mal à saisir. Donc ces deux hommes, en fait, ils sont partis en Argentine pour des raisons d'argent, mais pour aussi faire le deuil d'une histoire d'amour, mais qui en vérité existe encore un peu, vivent dans le souvenir en même temps que la tentative d'oubli. C'est une histoire assez complexe qui se termine assez joliment. Moi, c'est un des films que je préfère vraiment de, de, de Wong Kar Wai. Je ne vous raconte pas la fin, mais il y a une espèce d'élan romanesque comme ça qui est, qui est, qui est assez euh, plaisant. Je vous parlais tout à l'heure de, de l'horloge qui conclut la séquence introductive de nos années sauvages. Je vous parle du temps, ce temps qui est insaisissable chez Wong Kar Wai. De fait, en fait, l'horloge, c'est est un motif qui est assez régulier euh, dans, les, dans les films de, de Wong Kar Wai. Euh, on peut juste prendre deux exemples comme ça. On peut prendre celle qui est, euh, que l'on voit assez régulièrement. On voit le temps qui passe. 
de manière plutôt chronologique d'ailleurs dans Chunking Express. C'est toujours ce cadrage euh, tout à fait euh, particulier. Euh, des horloges, il y en a, donc un peu plus rétro forcément, puisqu'on est dans les années 60, euh, de manière très 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 régulière, soit frontale, très visible, ou soit cachée dans un coin de plan, comme ça, dans, dans In the Mood for Love, et on pourrait presque passer tous ces films en revue, on aurait des plans réguliers d'horloges, qui soit démontrent une, une cohérence et une progression narrative classique, c'est-à-dire en respectant la chronologie des événements, soit sont destinés un petit peu et volontairement à perdre le, à perdre le spectateur. Euh, donc Wong Kar-wai raconte des histoires amoureuses qui sont euh, souvent sur le déclin ou qui ne se consomment pas, qui ne se consument, qui se consument plutôt en fait, dont on n'arrive pas vraiment à saisir l'élan et, et la dynamique. Des personnages qui se croisent, qui vont s'aimer ou pas, etc. Enfin, il y a beaucoup de hasards, de coïncidences, d'empêchements. Euh, d'indicibles ou de choses qui sont non dites mais très pensées et formulées par une espèce de voix intérieure, par une espèce de flux de conscience dans les films de, de Wong Kar Wai et, et à cet égard en fait le, le, le film le plus explicite, peut-être le grand film de, de, de Wong Kar Wai c'est Chunking Express. Donc, Chunking Express date de 94, donc avant Les Anges Déchus et, euh, et Happy Together, là, il y a vraiment une période qui est complètement miraculeuse hein, pour, pour Wong Kar Wai et c'est cette période qu'on a découvert euh, en premier et il est intéressant de raconter euh, comment aussi le chaos euh, est celui qui définitivement va s'installer dans le, dans, dans, le, dans le régime de, de production de, de Wong Kar Wai, euh, puisque le film semble un peu à l'image de la manière dont il s'est construit. À cette époque, donc, Wong Kar Wai est totalement englué euh, dans un film d'arts martiaux qui s'appelle Les Cendres du Temps, qui est programmé, euh, qui existe sous deux versions. Il y a les cendres du temps telles qu'il avait été exploité déjà une première fois en salle. Et puis après, comme pour Apocalypse Now, il y a une version Redux, qui comme son nom ne l'indique pas, est plus longue en fait, où euh, Wong Kar Wai a rajouté des scènes à un film déjà très éthéré. C'est un film assez rude hein, quand même à regarder. Euh, je ne dis pas que c'est chiant, euh, mais c'est un film assez rude quand même, peut-être moins spectaculaire, moins dynamique que les autres films de Wong Kar Wai. Donc c'est un film d'arts martiaux en fait, mais une sorte de film d'arts martiaux minimaliste en fait, vous savez comme certains westerns, par exemple, qui travaillaient à ôter des éléments euh, standards du western pour les dépouiller totalement et ne plus euh, raconter qu'une histoire très minimaliste. Il y a quelque chose qui est de cet ordre dans les cendres du temps, dont je ne vais pas vous montrer euh, d'extrait non plus, mais qui, là encore, euh, regroupe le casting classique de, de Wong Kar Wai avec de très grandes stars. C'est un film sur lequel il y a vraiment un... Un travail chromatique notamment, on est beaucoup dans le désert ou dans des zones très ocre, etc. Donc c'est un film qui plastiquement quand même est tout à fait euh, étonnant. En tout cas, Wong est englué dans la réalisation de ce film, la production euh, cafouille, la réalisation cafouille, le, le, le film se ralentit, il stagne. Donc il a besoin de tourner un, un autre film, comme ça, euh, très rapidement, dans, dans, dans un geste, pour euh, se, chan se changer les idées et puis combler un petit peu euh, l'ennui. Donc ce film, en fait, c'est euh, Chunking Express qui euh, est tourné comme une récréation pour s'amuser un peu, revenir à la ville et faire autre chose avant que du côté de la production ça se décante un petit peu. Le paradoxe en fait c'est que c'est Chunking Express qui a fait de Wong Kar Wai un réalisateur culte et que Chunking Express a eu un grand nombre de récompenses, notamment meilleur film et meilleur réalisateur, aux Awards de Hong Kong, l'équivalent des Césars. Donc il y a un vrai paradoxe que ce tout petit film fait euh, à l'arrache, pour utiliser des mots d'aujourd'hui, soit celui qui est vraiment... Euh, propulsé Wong Kar Wai en fait comme un grand cinéaste international et y compris à l'échelle locale. 
Donc le, le film est, est composé de deux histoires distinctes. Je me permets de le préciser, en fait, parce que euh, parmi les premiers spectateurs du film, certains n'avaient pas compris. Il y a deux histoires. Il y a vraiment l'histoire 1 et l'histoire 2, qui sont deux variations sur le boy meets girl, comme je vous ai raconté tout à l'heure, des histoires d'amour qui vont fonctionner euh, ou pas. Donc le film est cassé en deux, mais il n'est pas tout à fait cassé en deux, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui dialoguent de manière souterraine et qui nous disent à quel point le cinéma de Wong Kar c'est aussi un cinéma de... de, de le, le de l'hypertextualité en fait, ou de l'intertextualité plutôt en fait, il y a quelque chose qui toujours va nous ramener à un film précédent, que ce soit un morceau musical, que ce soit un personnage, que ce soit un motif, quand on est dans un film de Wong Kar Wai en fait on est simultanément dans, dans tous les autres. Donc je vous montre un extrait de, de Chunking Express, je sais que certains d'entre vous vont le voir tout à l'heure donc pas trop long, mais qui est la jonction justement de, de ces deux histoires, comment est-ce qu'on passe de l'histoire 1 à l'histoire 2, comment elle s'enchevêtre Say, 
Garou, tu dis ça, l'autre Le mama, c'est bim, le Bon, à l'époque, beaucoup de spectateurs français sont tombés amoureux de, de Fei Wong, donc l'actrice euh, que l'on voit ici. Et euh, moi, je vais vous raconter une anecdote qui ne va probablement pas vous intéresser, mais qui a changé ma vie. Un jour, j'ai acheté dans le 13e arrondissement de Paris un compact disque euh, dont je ne pouvais absolument pas lire la pochette, mais ce qui était un, un disque en fait de, de pop cantonaise, sur lequel il y avait notamment une reprise des Cranberries euh, en cantonais. Et c'est le morceau qu'on entend à la fin du film. Et sur les 12 morceaux, il y en a un autre qui figure aussi sur la, sur la, dans la musique de Chunking Express. Et donc là, j'en ai déduit que je possédais le même disque que Wong Kar Wai. Je vous ai dit, ça n'a aucun intérêt, mais moi, ça a vraiment changé ma vie. Voilà. J'ai coupé l'extrait ici euh, volontairement, en fait, mais si, si le film se prolongeait, il se prolongera tout à l'heure, en fait. Euh, alors là, vous constateriez que le, 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 le raccord, en fait, le contre-champ euh, du visage de... de, de de ce personnage, en fait, c'est euh, eh le policier. C'est de nouveau le policier joué par Tony Leung que, que l'on vient de voir euh, ici. Alors c'est intéressant, en fait, parce que ça veut dire que ça crée un faux raccord temporel, parce que ce policier, de nouveau, il vient manger. Donc elle l'a dans son champ de vision, mais en vérité, elle ne l'a pas. Il y a eu une ellipse, mais qui n'est pas signifiée parce que ça raccorde en cut avec les deux, en fait. Donc on est dans un brouillage temporel qui se joue aussi dans une scène d'In the Mood for Love, que je vais vous montrer juste après, et qui doit nous faire comprendre que, en fait, le montage chez Wong Kar Wai, donc le, le montage de, de son collaborateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, William Chang, en fait, est vraiment destiné à perdre le, le, le spectateur dans ses repères temporels et à créer des ellipses de qu'on ne comprend pas immédiatement et qui crée ce qui est en apparence si on euh, se fie à la grammaire habituelle des faux raccords. Mais comme Olivia Sayas nous l'a dit, de la grammaire, euh, Wong Kar n'en a que faire. Et ce sur quoi je voulais revenir dans un premier temps euh, ici, c'est l'importance de la musique chez Wong Kar bien évidemment, parce qu'elle n'est pas qu'un motif, enfin on l'entend une douzaine de fois euh, quand même, California Dreaming dans, dans Chunking Express, comme ça, une, une sorte de leitmotiv qui accompagne ce personnage. Elle l'écoute en permanence, en permanence, en permanence. Mais ce n'est pas un choix qui est, qui est tout à fait anodin, dans la mesure où les morceaux musicaux choisis par Wong Kar Wai sont des illustrations de leur espace mental, de leurs obsessions, de leurs pensées, de leurs désirs. Et là, donc, je rappelle qu'on est en 94, en fait, donc on est avant la rétrocession, et comme beaucoup de Hongkongais, elle veut partir. Parce que pour beaucoup de Hongkongais, la rétrocession, c'était la fin du monde. C'était le déclin économique, la réappropriation par la Chine, etc. Donc elle, elle veut partir, en fait, elle en parle beaucoup dans le film, elle veut partir, en fait, elle rêve presque de manière nostalgique, là encore, d'un endroit qu'elle ne connaît pas, qu'elle a encore une projection fantasmatique, qui est un espace, son espace peut-être de survie, s'y rendra-t-elle ou pas, eh bien, vous le saurez quand, quand vous verrez le film. Donc, les mamazènes papas qu'on entend ici, en fait, mais les références, comme je le disais tout à l'heure, les références musicales de Wong Kar Wai, elles sont assez euh, éclectiques. En fait, il y a un petit peu de musique américaine, mais c'est plutôt secondaire dans, dans les BO de, de ces films. C'est des chansons traditionnelles chinoises, bien évidemment, comme je le disais aussi. Et c'est beaucoup de musique latino-américaine. Et ça s'explique par une chose dont Wong Kar Wai parle assez régulièrement, c'est que quand il était jeune, en fait, le, le Hong Kong dans lequel il était était assez cosmopolite et il entendait de la musique d'un petit peu partout. Et il entendait notamment cette musique latino-américaine qui était en fait jouée par des groupes philippins 
qui venait se produire à Hong Kong. Donc il a, il a développé une sorte de goût très fort pour cette musique qui lui, lui évoque tout de suite quelque chose de l'ordre de la nostalgie, de la mélancolie, du souvenir, de quelque chose à la fois triste mais emballant aussi, et puis quelque chose qui raccorde très bien avec le type de mise en scène qui est la sienne et qui va vraiment se déployer avec In the Mood for Love, qui est un rapport chorégraphique au, au déplacement des, des personnages. J'espère que je ne vais pas trop vite, hein, mais comme j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer, c'est vrai que peut-être je vous donne beaucoup d'informations, mais en vous redisant que la parole aussi est à vous quand, quand vous le désirez. Mais si ce n'est pas le cas, euh, bah je vais vous montrer un extrait de In the Mood for Love. Il me semble important de ne pas faire l'impasse sur ce film, même si je le redis, il n'est pas programmé pour les raisons que je vous ai évoquées. In the Mood for Love, probablement beaucoup d'entre vous l'ont vu, euh, mais si vous ne l'avez pas vu, je pense que vous en connaissez euh, la musique. Donc là, je vais vous montrer un extrait, qui est un des extraits les plus connus en fait, de, du, du film. Le plus joli aussi. Donc le film a été euh, terminé en 2000. Cet extrait est assez connu, la musique est très connue. Euh, C'est un thème composé par un japonais qui s'appelle Shigeru Mebayashi et qui préexistait en fait au film, qui n'a pas été créé spécialement pour le film en fait, mais qui avait été composé par, Umba, par Shigeru Mebayashi donc pour un film de Seijun Suzuki qui s'appelle Yumeji. Donc c'est le Yumeji's theme. Et 
Et on se rend compte en fait que vraiment la mise en scène chez Wong Kar Wai est envisagée comme un mouvement global qui associe les corps et la musique. Et, et quand il avait présenté le film à Cannes en 2000, donc en fait, Wong Kar Wai avait dit qu'il voulait faire un film dans, laquelle, dans lequel les dialogues importent peu. Et en fait, les personnages passent grosso modo leur temps à raconter n'importe quoi. Enfin, je ne veux dire pas des âneries, mais à raconter autre chose que ce qu'on voit. Euh, et que le sens du film devait se créer par les gestes. C'est pour ça que c'est un film qui joue plus encore que... Euh, les autres films de Wong Kar Wai en fait sur euh, un, un, un filmage très morcelé du corps c'est un, un film qui se focalise beaucoup sur les mains, sur les nuques sur les chutes de reins sur les pieds, sur les visages on a vraiment le corps un petit peu dans tous ses états mais du coup en fait ça veut dire que le, le, le régime le plus courant dans le film c'est plutôt le plan serré en fait et que les plans, les plans plus globaux, sauf à la fin du film en fait quand le personnage masculin est à encore il euh, y, y, en euh, y en a assez peu donc vous voyez, en fait, il y a un rapport un petit peu étrange au temps, parce que, euh, exercice très intéressant si jamais vous enseignez le cinéma à des élèves de lycée, vous leur demandez sur combien de temps se déroule cette séquence, en fait. Alors pas sur euh, 2 minutes 30, hein, 2 minutes 15, mais vraiment la, la, la durée de l'action, quelle est-elle ben, En fait, il est impossible d'y répondre, on ne peut pas le savoir. Vous voyez, en fait, que ce rituel, il est vraiment une déformation, une reprise de ce qu'on a vu dans Chunking Express. C'est-à-dire que dans Chunking Express, on a vu ce personnage qui allait acheter euh, de la salade, enfin des chefs salades ou des choses comme ça régulièrement, dans le petit boui-boui du coin, mais que, comme je vous l'ai dit à la fin, en fait, ce contre-champ, il ne marche pas. Il, ce contre-champ contient une ellipse qui signifie qu'on est peut-être deux ou deux, deux jours ou trois ou deux semaines plus tard. On ne peut pas dire sur combien de temps elle se déroule cette... Euh cette, cette, cette scène et bien là c'est exactement pareil en fait parce qu'il y a un moment d'abord on voit que c'est d'abord le personnage féminin qui descend puis c'est le personnage masculin qui descend à son tour ce petit rituel culinaire mais que c'est elle donc c'est le personnage de Maggie Chung qui monte à la fin alors que c'est lui qui est descendu donc en fait il n'y a pas de continuité il se peut que deux ou trois semaines se soient déroulées en fait dans cette séquence c'est juste l'idée de la continuité du rituel et puis de fait qu'à force de se croiser forcément ils vont se mettre à se parler pour vous raconter rapidement l'histoire en fait ils habitent juste euh, dans, des, dans des appartements voisins et ils se rendent compte que l'un comme l'autre, en fait, sont euh, cocufiés, pour le dire un peu crûment, par leurs conjoints respectifs. Et ils se rendent compte ensuite, en fait, que chacun de leurs deux conjoints fréquente l'autre. Voyez Alors, les conjoints en question, on ne les voit jamais. Mais ils ont une relation adultère parallèlement à la leur. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là Donc, ils se mettent à jouer à leurs conjoints euh, adultères. Donc, ça veut dire qu'ils jouent au couple d'amoureux illégitimes. Mais ils ne font que jouer. Le film est un simulacre, un faux semblant, et raconte une histoire d'amour qui, en vérité, n'existe pas, est un faux, quoi, en fait, est, un, est une sorte de, de sacrilège. Et comme chez Wong Kar Wai, en fait, on passe pas, ou en tout cas, il ne le filme pas à l'acte physique, à l'acte sexuel, en fait, tout ça reste extrêmement chaste. Wong Kar Wai a réalisé un, un segment du film Eros, les deux autres films collectifs, les deux autres segments étant réalisés par Steven Soderbergh et, et Antonioni, en fait. Bon, quelques nuances de grès et, et rien de beaucoup plus sulfureux quoi c'est pas, pas passionnant comme truc et donc pour revenir en fait à ce que je vous disais dans l'idée du couple qui joue un jeu en fait dont on ne comprend pas s'ils sont dans le vrai dans le faux et surtout à quel moment de leur relation on est une petite digression il y a, il y a deux ans il y a une ouais une sorte d'étude qui avait été faite par la bbc qui avait convoqué environ 200 critiques dans le monde entier 
ces 200 critiques devant établir en fait, la liste des meilleurs films des années 2000. Assez classiquement, en il fait, y a euh, la liste des meilleurs films de l'histoire du cinéma qui est établie, c'est toujours Hitchcock, Wells, Lang qui viennent en tête, mais là, les meilleurs films depuis le début des années 2000. Et en fait, donc, ce panel de 200 critiques du monde entier, donc, avec des affinités culturelles, etc., assez étendues, donc il y a une vraie euh, plausibilité, euh, a, a choisi euh, Mulholland Drive en premier, et, et In the Mood for Love arrive en deuxième. Ensuite, je crois que c'est There Will Be Blood, Le Voyage de Chihiro, euh, etc. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans ce classement, en tout cas, c'est vraiment la remarque que je m'étais faite, c'est que ce sont, ce sont des films, j'y rajoute Eternal Sunshine of the Spotless Mind en sixième position, ce sont des films, en fait, qui perdent le spectateur. C'est-à-dire, en fait, des films face auxquels on ne sait pas à quoi on a affaire. Est-ce que c'est le réel Est-ce que c'est la projection du réel Est-ce que c'est un fantasme Est-ce que c'est le passé, le présent Est-ce que c'est un rêve on ne, sait pas beaucoup, on ne sait pas vraiment. Et je trouve que si Mulholland Drive est vraiment à part, parce qu'on ne sait jamais où on est, en fait, il y a peut-être une petite passerelle à établir entre In the Mood for Love et Eternal Sunshine of the Spotless Mind, parce qu'on ne sait jamais quand on est. On ne sait jamais si on est au début, à la fin, s'ils si ont déjà vécu leur histoire, s'ils vont la vivre euh, ou pas. Et dans Eternal Sunshine, il y, euh, y a un élément qui nous permet de reconstruire la chronologie du film, en fait, qui se passe beaucoup dans le souvenir des personnages aussi. C'est la couleur des cheveux. Euh, du personnage féminin, la couleur des cheveux de, de Clémentine. Si vous avez vu le film, vous vous en souvenez, elle a les cheveux verts, bleus, enfin bleus, puis orange, puis vert, euh, etc. Ce qui nous permet de comprendre à peu près la chronologie d'In the Mood for Love, ce sont les robes Kipao euh, portées par Maggie Chung. Et dans cette séquence, elle en porte deux. Elle en porte deux, donc on sait qu'on n'est pas dans la continuité, à moins qu'elle soit allée se changer en quelques instants, ce qui est assez peu probable. Mais en tout cas, c'est un élément qui nous fait comprendre, comme les couleurs de cheveux, de, de Clémentine, en fait, que, ah oui, là, on est plutôt là, on est plutôt là. Alors, savez-vous combien l'on porte Ben, alors, on va les compter. Je précise que ce n'est pas un travail que j'ai fait, en fait, mais il m'arrive de passer mes nuits sur des blogs de spécialistes de Kipao, qui ont donc recensé toutes les robes portées par euh, Maggie Chung euh, dans, dans In the Mood for Love, en fait, des robes qui sont assez sublimes, en fait, et rassurez-vous, on va en faire l'inventaire, mais... Euh, il n'y en a que 20. Il n'y en a que 20, donc ça va être quand même assez rapide. En plus, il y en a qui sont plus portés plus furtivement que, que d'autres. Alors, une, deux. Des fois, c'est juste à la, à la faveur d'un cadrage assez serré. On ne la voit pas euh, euh, entièrement, en fait. On voit juste le col ou une, une partie du corps, parfois le haut, parfois le bas. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, en fait, ça vous permet très rapidement, par l'intermédiaire de quelques images comme ça, de voir euh, à quoi peut ressembler le, le film euh, un petit peu, qui est un film, euh, euh, comment dire ça, marqué bien évidemment par un très grand sens plastique, c'est un film d'orfèvre, quoi. C'est pas du tout un film très brut, comme euh, Les Anges Déchus, que je vous ai montré tout à l'heure, ou Happy Together, qui, est, qui sont des films assez sauvages. Euh, là, c'est un film vraiment qui est construit comme un travail, euh, travail d'orfèvre, de, de, de couturier. Donc, 20 robes. 20 robes, et ça, là, d'ailleurs, c'est la dernière qu'elle porte, lorsque quelque temps s'est passé, lorsque là, le film a signifié une ellipse très claire de plusieurs, euh, de plusieurs années. Je ne vous raconte pas dans quel contexte, si vous voulez euh, découvrir le film. Donc, voilà, en tout cas, In the Mood for Love, euh, 
amène Wonkarwai un petit peu ailleurs. C'est-à-dire que là, définitivement, comme il va le faire ultérieurement, donc comme il va le faire sur My Blueberry Nights, euh, comme il va le faire sur 2046, comme il va le faire sur The Grand Master, c'est-à-dire les longs métrages qu'il qu réalise après In the Mood for Love, il va vraiment être sur un travail, comme je vous disais, moins sauvage, beaucoup plus porté sur le fragment, le motif, la focalisation sur une partie euh, du corps. C'est aussi pour ça que ces films vont lui prendre énormément de temps, parce que ça va devenir des... Euh, des, des années et des années de, de montage en fait, c'est-à-dire que les, le temps de montage devient supérieur au temps de tournage, ce qui était déjà un petit peu le cas pour les, ces films des années 90, mais là ça vient vraiment dans des, dans des proportions absolument gigantesques. Lui faire un film, enfin faire un film pour Onkaiwari, comme je vous le disais, c'est maintenant euh, 7, 8 ou, ou 9 ans, c'est vraiment un travail absolument euh, colossal. Euh, S'il travaille ce motif en fait, eh bien, il euh, y a une chose qui est certaine, c'est que ce, ce fétichisme, parce que peut-être, j'ai déjà utilisé ce mot, on pourrait appeler ça ainsi, lui vient probablement de son amour pour le cinéma classique euh, chinois. Et il s'avère que dans la foulée, au même moment, on ne sait pas exactement quand, euh, Wang Karwai a réalisé un très court film de, de montage, en fait, qui a été construit, qui est visible sur Internet, si vous voulez le voir, qui a été construit à partir de copies retrouvées de vieux films chinois et il en a fait donc un film de montage avec la collaboration de William Chang bien évidemment qui est absolument génial, enfin qui est jubilatoire quand on le voit et qui nous permet de comprendre par les raccords, par les plans choisis, par le découpage particulier qui n'est donc pas son œuvre en fait mais quelque chose qu'il a récupéré, comment est-ce que peut-être cet amour du cinéma classique chinois et notamment euh, la manière de filmer les personnages féminins euh, a influé sur In the Mood for Love. Euh, donc je le redis une dernière fois, en fait, le travail de direction artistique sur In the Mood for Love est absolument euh, colossal. Euh, Peut-être pas tant dans le, dans, le, dans le souci de plausibilité historique que dans le souci de nous montrer un film en fait, qui soit traversé de part en part par le souvenir, y compris par le souvenir de quelque chose que le réalisateur n'a jamais véritablement vécu. Il y a une sorte de, de recherche de, de cohérence de, dans la démonstration, dans la, dans la visualisation du, du souvenir. Je vous ai montré tout à l'heure l'affiche de, de 2046, dont je ne vais pas vous montrer d'extrait, euh, mais je, je, je me remets un petit peu sur la fiche un instant. 2046 semble être une euh, suite de euh, In the Mood for Love, réalisé euh, quelques temps après. Et pourtant, ça va au-delà euh, d'In the Mood for Love. C'est un film qui nécessite une vraie capacité de, de concentration. C'est un film très dense, c'est un film assez long. C'est un film qui est visuellement euh, assez étourdissant parce qu'en plus, il se passe entre plusieurs époques. Mais en vérité, c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est un film qui agglomère la totalité des films précédents de Wong Kar Wai puisque tous les personnages de tous ces films y sont présents. Voyez Alors, si vous partez de ce principe, en fait, euh, vous allez vous dire « Bon, il faut voir 2046, mais uniquement avoir, après avoir vu tous les films précédents. » Non, en vérité, vous pouvez aussi vous laisser porter par l'intrigue. Mais je vous dis une intrigue qui est assez complexe, assez sinueuse. Le film a une histoire euh, canoise, euh, assez mouvementée, parce que je crois que la copie est arrivée deux heures avant la projection officielle. Enfin, C'est là vraiment que Wong Kar Wai est devenu le plus grand égocentrique de, de, de tous les cinéastes de la planète, et que donc de fait, sa légende s'est définitivement euh, installée. Mais 2046... 
on peut quand même avoir quelques portes, mais littéralement, pour entrer dans le film et ne serait-ce que comprendre un petit peu le, le titre, 2046 dans le film, ça a une triple signification, enfin c'est une triple allusion. D'abord, 2046, en fait, c'est le numéro euh, de, la, de la porte, enfin le numéro qui était inscrit sur la porte dans laquelle vivait le personnage de Maggie Chung dans euh, In the Mood for Love. Donc déjà, on a cette chose-là qui, je vous dis, renvoie une nouvelle fois au fait que les, les films de Wong Kar Wai sont vraiment marqués par des liens les uns euh, avec les autres. Euh, 2046, c'est la date à laquelle la rétrocession sera effective. Puisque en fait, si la date officielle c'est 97, ensuite la Chine a dit à Hong Kong pendant 50 ans, grosso modo, on ne vous fera rien. Quoi. Vous continuerez à avoir votre autonomie, votre autonomie, mais entre 2046 et 2047, ça basculera notamment d'un point de vue euh, économique, on vous aura euh, absorbé. Ce qui est en fait, en tout cas pour l'industrie du cinéma, déjà le cas. Ça s'est passé beaucoup plus tôt que prévu. 2046, c'est aussi une planète inventée par le personnage principal du film, qui est un écrivain, qui est écrit dans les années 60, qui est en fait le personnage de Tony Leung, après son histoire avec le personnage de Maggie Chung dans In the Mood for Love, j'espère que vous, savez, vous suivez toujours. Euh, c'est la date à laquelle se déroule l'histoire, dans une partie de l'histoire, que l'écrivain est en train de, de coucher sur papier en fait, écrivain qui est vraiment dans une difficulté à terminer son, son histoire, etc. Donc c'est plusieurs choses 2046 et c'est vraiment un film diffracté de doute part, donc si vous le voyez, moi je vous suggère vraiment de vous laisser porter par le flot de l'histoire en fait et de ne pas nécessairement essayer de recomposer les morceaux du, du Pulse parce que ça, c est, c est, ça, ça se réfère vraiment parfois à des choses très très précises, y compris des morceaux etc. dans le, dans le cinéma de, de Wong Kar Wai. Euh, et c'est bien si vous avez quelques films, si vous avez vu quelques films euh, avant. Euh, bon, je vais aller tout doucement vers, euh, vers la conclusion en fait, pour vous évoquer ce qui est peut-être, euh, après le, les, les territoires fantasmés, les époques fantasmées, le souvenir amoureux fantasmé, euh, tout cela euh, créant une sorte de, de mélancolie active sur la totalité des films de Wong Kar Wai. La sienne, donc revenir à sa cinéphilie un instant, revenir à sa jeunesse un instant. Et si on l'a vu avec ce court film juste avant que Wong Kar Wai a une sorte d'affection comme ça euh, pour le cinéma classique chinois et que d'ailleurs euh, il a quelques alter ego euh, dans les pays autour de lui, on, on retrouve ça beaucoup chez Tsai Minyang euh, à Taïwan par exemple en fait. Eh bien il a une affection pour ce genre euh, très fort euh, du cinéma chinois qui est le, le, le film d'arts martiaux, le Wuxiapan. Il s'y était déjà un petit peu frotté comme je vous l'avais dit en fait quelques décennies plus tôt avec les cendres du temps pour une forme très épurée en fait, euh, presque un western en fait, ne serait-ce que de par son contexte géographique et puis la dimension majoritairement ocre de, de son image. Mais là, en fait, il réalise un film donc, qui est son dernier long métrage en date, The Grand Master, sorti en 2013. The Grand Master euh, dit bien la folie que sont devenus les, les tournages de Wong Kar Wai. C'est-à-dire que euh, Tony Leung, qui joue le rôle principal du film, je vais y revenir, s'est entraîné une année entière pendant euh, 4 heures par jour. Bon, il y a de quoi progresser quand même un peu. Chang Chen, l'un des acteurs récurrents de Wong Kar Wai, qu'on voit notamment dans Happy Together, en fait, s'est tellement entraîné qu'il a, euh, qu a obtenu un titre national de Kung Fu. Vous voyez euh, Tony Leung s'est cassé deux fois la jambe. Sur la scène que je vais vous montrer, en fait, l'actrice Zhang Ziyi, euh, il a fallu lui retoucher entièrement les yeux 
euh, via After Effects ou des choses comme ça, en fait, parce qu'il tournait dans un endroit, je ne sais plus si c'était en Sibérie, enfin dans un endroit extrêmement froid pour une séquence en fait, de combat en fait, avec les vaisseaux des yeux qui éclataient. Euh, donc ça dit, à quel, donc pour les, il a fallu les reblanchir numériquement. Donc ça dit à quel point en fait, les tournages des films de Wonka Wai sont devenus vraiment des folies. En fait. Des choses qui dépassent ce que n'importe quel producteur, comme je vous le disais tout à l'heure, peut euh, comprendre, entendre, supporter. Et des choses, même les, les, les programmateurs de festivals commencent à avoir du, du mal. Il y a ces mésaventures canoises en fait, à Wonka Wai. Mais Et en même temps, je dirais que le prochain film de Wonka Wai, il n'y a aucun cinéaste, en tout cas pour moi, il n'y a aucun, aucun autre cinéaste au monde en fait, dont j'attends plus le prochain film. Quoi. Vous voyez, même si en mon fort intérieur, je suis à peu près convaincu que ça, ça n'arrivera jamais. The Grand Master donc, euh, raconte l'histoire de Ip Man, qui est un personnage qui a réellement existé, qui a vécu au XXe siècle et qui était un, un grand spécialiste de Kung Fu. Alors de l'une des écoles euh, du Kung Fu, il y en a un grand nombre euh, en Chine, et ce qui est très intéressant en fait, c'est qu'avec la guerre, avec la seconde guerre mondiale, en fait, historiquement, le, le pays a été en proie à un certain chaos, à une certaine désorganisation, et en même temps c'est ce qui correspond avec la période la plus intéressante, pleine d'émulation pour les arts martiaux, où là les écoles se sont affirmées totalement, où c'est une discipline euh, euh, qui s'est euh, étendue euh, beaucoup, et Ip Man était notamment en fait, l'enseignant le, de Bruce Lee. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça crée aussi une continuité cinématographique. Vous voyez Et je vais vous en montrer un, un extrait alors, voir comment euh, Wong Kar Wai s'est emparé du, du cinéma d'arts martiaux, du Wuxi Japan. Tout le monde l'attendait au tournant. C'est-à-dire que simultan presque simultanément, non, ce n'est pas exactement pareil, mais trois très grands cinéastes euh, chinois, puisque enfin, Hong Kong, la Chine et Taïwan en fait, ont annoncé qu'ils préparaient un film d'arts martiaux et euh, qu'à leur manière, ils allaient renouer avec ce grand genre du cinéma euh, de genre chinois qui euh, avait une préexistence dans la littérature. Donc euh, ça a été Oussia Oussienne, avec, euh, j'ai oublié le titre du film, comment The Assassin, voilà. Euh, ça a été Jazz Anke, avec un film qui en fait est à plutôt une sorte de western ou de quelque chose comme ça, mais là j'ai oublié le titre aussi. C'est son avant-dernier long métrage, ça va me revenir. Et, euh, et Wong Kar Wai en fait qui annonçait aussi faire un film d'arts martiaux. Bah, finalement en fait, euh, Jazz Anke, donc cinéaste que vous connaissez peut-être, n'a pas exactement fait un film d'arts martiaux, sauf peut-être dans, dans sa brutalité ou dans son rapport au duel. Euh, Oussia Ossienne a réalisé un film d'arts martiaux extrêmement euh, déroutant euh, qui ne comporte pas de scènes de, de combat et, ou pour ainsi dire pas, elles sont avortées euh, tout de suite et Wong Kar Wai, lui, euh, à sa manière, a redéfini un petit peu la mise en scène de, 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 de cette forme très particulière qui est le combat euh, d'arts martiaux donc il a fait appel à son même casting 5 euh, euh, étoiles donc Tony Leung qui joue Ip Man c'est Zhang Ziyi, Maggie Chung est parti de chez Wong Kar Wai il y a quelques temps déjà, elle tourne de moins en moins de toute façon, quasiment plus. Et donc c'est Zhang Ziyi qui avait été révélé par Tigre et Dragon, qui est une artiste qui vient du cirque en fait, et, et qui joue là un, un rôle très important dans le film. Alors je vais, je vais vous montrer un extrait, alors en fait l'extrait dure 9 minutes, donc c'est un petit peu long, je vais peut-être le couper euh, entre temps, et en plus ça évitera que la résolution du combat soit, vous soit donnée, même si en fait c'est pas la résolution de l'intrigue principale du film, c'est la résolution d'une intrigue interne. Donc je vous dis mes derniers mots, puis après ce sera peut-être à vous de poser quelques questions ou faire des remarques. 
Sergio Neone n'est pas loin, clairement, notamment dans toute la mise en place du, du combat. Et ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est la manière dont euh, Wong Kar s'empare des éléments, la neige, euh, la fumée, etc. La manière aussi dont il transporte dans ce genre très balisé, en fait, les effets qui lui sont chers, le ralenti, la focalisation sur un, un, un endroit particulier euh, du corps. Donc ça lui permet de, de réinventer tout ça. Il, il dit avoir vu les films des grands maîtres euh, du cinéma d'arts martiaux, notamment King Hu, qui était l'un de ses cinéastes fétiches. Mais lui, je crois, l'amène encore un peu ailleurs. Ça va mettre deux personnages face à face. La seule chose qu'il faut que vous sachiez pour comprendre l'enjeu du combat, en fait, c'est que le personnage féminin euh, qui est joué par Zhang Ziyi a vu son père tué par celui qu'elle va affronter. Today is my wife's wife and my son's wife. The enemy is my 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 wife. The enem